0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 29 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1942 год. Спустя год с небольшим, после начала Великой Отечественной войны, появляются сразу три новые награды. Три ордена – Суворова, Кутузова и Александра Невского. Советское правительство решило на борьбу с фашистами вдохновлять примерами истории о великих подвигах преды. Параллельно с этим в прокат снова выпускают фильмы про Невского. Его снимал еще Эйзенштейн до войны. Фильм про Суворова его доделывают в первые месяцы Великой Отечественной. В этот же момент запускают съемки фильма про Кутузова. Учрежденные ордена считаются офицерскими. Орден Невского, единственный, который не разделен на степени. Его получают командиры Красной Армии, проявившие в боях за Родину и в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость. За организацию Организацию наступлений за прорывы линий фронта и успешно проведенные операции командиров награждают Орденом Суворова. Орден Суворова. Михаил Иванович Калинин сердечно поздравил с высокой правительственной наградой. Орден Кутузова также дается за боевые операции, но за такие, в которых бы враг получил серьезный урон – на наши войска остались бы при этом боеспособными. Дальше линейка орденов с полководцами будет расширяться. К сорок году добавят орден Богдана Хмельницкого, в сорок м появятся награды для моряков, ордена Ушакова и Нахимова. Разработанные награды с именами Багратиона, Дениса Давыдова за участие в партизанском движении и Дмитрия Донского Сталин не утвердит. В 1951
1: год проходит первый конкурс красоты под названием «Мисс
0: Мир». Изначально и названию конкурса было другое, и цель совершенно иная. Мероприятие задумывалось как рекламное и лишь прикрывалось вывеской «Конкурс красоты». Просто организатор, некто Эрик Морли, прочитал в газетах, что три недели назад состоялась презентация нового, модного и очень скандального купального костюма под названием «Бикини». Этот раздельный купальник многие после презентации назвали развратным, ущерб непристойным и еще бог знает каким, но при этом каждая газета так или иначе бикини упомянула. И тогда Морли решил, как бы сейчас сказали, на этой новости хайпануть, то есть заработать популярность. Он быстро придумывает у себя в Великобритании конкурс «Мисс Бикини», объявляет его международным и дает неделю для регистрации участниц. Для участия отберут 26 девушек. Из них 21 будет англичанкой, еще пять иностранных из США, Франции, Швеции, Голландии и
1: Дании.
0: Победительницей первого конкурса «Мисс Мира» станет 22-летняя шведка Кёрстин Хоконсон, которая получит в подарок 1 тысячу фунтов стерлингов и ожерелье. А конкурс этот настолько окажется успешным, что уже под названием «Мисс Мира» его станут проводить ежегодно. 29 июля 1990 года. Город Калинин вновь становится Тверью. Борисом Ельциным подписаны два указа. Один возвращает городу его историческое имя, второй переименовывает Калининскую область в Тверскую. Просыпается город. Город на Волге, в Великой Русской реке. Калинин. О том, что хорошо бы вернуть Калинину прежнее историческое имя, стали говорить в самый разгар перестройки еще в 1987 Была даже создана инициативная группа, которая собрала несколько тысяч подписей местных жителей. Правда, тогда добиться единодушия не получилось. На уровне местного партийного руководства за инициативу поблагодарили, но отправлять бумаги в Кремль не стали. Сегодня Калинин Большой промышленный центр, один из старейших русских городов. Трудно представить всю его красоту и своеобразие, не прикасаясь к его истории. И лишь спустя три года случайно произнесенная фраза при Борисе Ельцине сдвинула дело с мертвой точки. На одном из еженедельных заседаний, которые приходили при участии глав областных центров, вновь поднимался вопрос о переименовании города. Ельцин сказал, что нужно собирать документы. На что последовал ответ, что документы уже все собраны. После этого указ о переименовании был подписан буквально на следующий день. 29 июля 2000 года в атмосфере полной секретности проходит свадьба двух голливудских знаменитостей. Мужем и женой становятся Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
1: Guests...
0: Торжество проходит в Малибу. Пара тратит до 100 тысяч долларов на охрану, чтобы ни один из папараций не проник на это торжество. Из журналистов лишь один фотограф и репортер из журнала People. Это издание получит эксклюзивное право на съемку церемонии браксочетания. Сколько при этом пришлось журналу People заплатить, не сообщается. Говорят, что речь идет о сумме с шестью нулями. 50 тысяч цветов, 4 музыкальные группы, евангелистский хор и в подзанавес фейерверки. В числе приглашающихся, на свадьбу коллеги Дженнифер по сериалу «Друзья» со стороны Брэда Питта Эдвард Нортон, с которым он снимался в бойцовском клубе, будущая супруга Эдварда Сальма Хайек и актриса Кэмерон Диас. Газеты, которые чуть запоздало сообщают о свадьбе, говорят, что это было милое торжество и романтическое мероприятие, а Дженнифер и Брэд светились от счастья. Спустя три года после свадьбы на съемках фильма «Мистер и Миссис Смит» упитана Начнется сначала интрижка с Анджелиной Джоли, а после самый настоящий роман. 7 января 2003 года появится совместное заявление Энистона и Пита, где будет сказано, что они расстаются друзьями. Hi, Hi, Good, yeah, right. А реальность покажет, что уход Брэда Пита станет для Дженнифер Энистон серьезным ударом, после которого приходить в себя она будет практически в течение года. 1965 год, 29 июля. Ливерпульская четверка «Битлз» представляет свой второй полнометражный фильм под названием «Хелп» на помощь. Ленту делают спешно, на волне популярности квартета, поэтому с сюжетом особенно не заморачиваются. «Хелп» — это немного абсурдная пародия на фильмы о Джеймсе Бонде с элементами Чаплиновской комедии. Да и приходят в кинотеатры не для того, чтобы следить за сюжетом. В фильме звучит 8 песен и три инструментальные композиции группы «Битлз». Настоящее раздолье для амиломана. В итоге, после премьеры, на которой присутствовала сама королева, лента практически до конца года не сходит с экранов кинотеатров великобритании и сша это была программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день но в разные годы очередной выпуск завтра в студии был михаил антонов до встречи
1: I never needed anybody's help